0: Conéctate. Salud integral, entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate. Conéctate.
1: Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a Conéctate, conéctate el espacio de la dirección de acompañamiento universitario. Yo soy Carla Blas, que les invito a que se queden esta hora, porque vamos a abordar dos temas muy interesantes. La primera, vamos a hablar sobre los nuevos modelos de pareja y también sobre un poquito de infidelidad. Y en el segundo bloque estaremos hablando también de la relación de la música con nuestras emociones. Les invito también a que sigan a la Dirección de Acompañamiento Universitario en sus redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario y también para que en este momento puedan ver de forma simultánea la conferencia El color no es como lo pintan que imparte la doctora Juana Medina Márquez en el marco de del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Dirección de Acompañamiento Universitario ha creado este evento que se va a llevar a cabo del 9 al 11 de febrero para conmemorar este día. Mañana va también a haber un Facebook Live en la cuenta de la Dirección de Acompañamiento Universitario con la plática Científicas Mujeres Creando Ideas y Abriendo Caminos con la doctora Ana Patricia Torres Campos Licastro. Y el 11 de febrero la plática Acceso a la Energía, donde platican las estudiantes Jacqueline Monarca Pérez y Alicia Carmona León. Más adelante también vamos a darles a conocer las actividades que tiene la DAO para conmemorar el Día del Amor y de la Amistad. Y bueno, pues también que sigan las redes sociales de DAO. También estamos en Twitter e Instagram como arroba dao bajo en YouTube como dao Y también que escuchen la serie de podcast en Spotify, estamos como Audionautas. Y bueno, ¿qué les parece? Ya sin más preámbulos, nos conectamos esta tarde con nuestras emociones.
0: Conéctate con tus emociones.
1: Para hablarnos de los nuevos modelos de pareja y de infidelidad, tenemos al terapeuta en pareja, al doctor Vicente Muñiz Juárez. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Todo está bien, Carla? Sí, claro que sí. Lo escucho perfectamente, okay. doctor. Ok, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, como decimos acá en mi rancho, pues a darle que no hay de otra. Así Aquí es, doctor. Estoy.
1: Adelante, doctor. Oiga, doctor, ¿cuál es ahora, eh, cómo se estila llevar la vida en pareja?
2: Híjole, eh, le, le empezamos. ¿Cómo se estila llevar la vida en pareja? Es, es cierto eh, que el modelo tradicional que nosotros teníamos contemplados, incluso el modelo en el que yo nací, como ustedes podrán ver, eh, yo ya no me coso el primer hervor, ya tengo mis añitos, era un modelo tradicional de papá, mamá y los hermanos, ¿sí? Después pasó a, a, la, a la modelo de pareja monoparental, o sea, solamente de un, de un padre, generalmente la madre a cargo de la criatura. Ahora, eh, esto tiene mucho que ver con lo que el sociólogo muerto recientemente, Simón Bauman habla sobre la modernidad líquida. Estamos viendo, yo estoy viendo en, en la terapia eh, modelos muy diferentes. Este es modelo como, como si fuera un modelo, hablando de Julio Cortázar, armar, pegar y desarmar. Este modelo es muy líquido. Los jóvenes de hoy, no quiero decir que todo, no es una generalidad, pero también es un alto porcentaje los jóvenes de hoy van con una eh, con algo en la mente si funciona seguimos adelante si no funciona hasta aquí llegamos como ahora la separación del vínculo matrimonial por medio del divorcio con que una sola persona quiera el divorcio casi casi está dado ipso facto entonces los jóvenes de hoy no llegan con esta parte del compromiso que generaciones anteriores, mucho antes de los millennials, que generaciones a partir de la generación boom, eh, los años 60, 70, 80 y atrás, todavía se hacía el compromiso de estar velando por la relación de pareja y por el vínculo. Eh, las parejas de hoy son, eh, siguiendo esta idea de, de Bauman son, son muy líquidas. Eh, tienen como pareciera ser que tuvieran como una principal meta la satisfacción inmediata sin eh, sacrificar mucho, sin mediar mucho. Por ejemplo, si nosotros contratamos a un joven de hoy salido de alguna universidad o a alguna empresa y se le da un buen puesto, seguramente este joven estará trabajando, seguramente estará dando todo lo que puede este joven de hoy, pero si sale una oferta mejor, brinca, y brinca de inmediato, y él está pensando en que salga otra oferta mejor, en que salga otra oferta mejor, e incluso la puede estar buscando, ¿sí? Eh, los jóvenes de hoy están dados, repito, no en su totalidad, pero sí en su generalidad, sobre todo en las grandes urbes, en estos jóvenes que están muy dados a, 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 a lo inmediato. Por ejemplo, son jóvenes muy dados a la fiesta, son jóvenes muy dados al, al, al placer, no al placer erótico, sino al placer de la obtención de lo, de lo, de lo alcanzable. De el, en cuanto yo alcance este satisfactor, voy por el siguiente, ¿sí? Eh, no sé si, si puedo empezar a contestar esto, Carla, pero... Pare, pareciera ser que es que es por ahí. Entonces, y luego hay otra cosa muy importante, eh, las parejas que se constituyen actualmente, eh, primero empiezan por un noviazgo muy ligero, digamos que no llegan a, a terminar esta parte del enamoramiento, que son dos años, sino que al año más o menos, a los seis, ocho meses, se están yendo, se están decidiendo a vivir juntos. Y el matrimonio vendrá después. El ir a vivir juntos, vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues ni siquiera eh, podemos vislumbrar un futuro más eh, más eh, a mediano plazo. Es, es difícil, eh, no imposible, pero es difícil ver jóvenes que, que se están, pero voy a conectar la computadora, que se están comprometiendo a... A relaciones a largo plazo. Entonces, esto tiene mucho que ver con la facilidad con la que están obteniendo los satisfactores. La facilidad con que están obteniendo lo que desean una satisfacción inmediata de lo de lo, de lo placentero, eh, de lo muy egodistónico. ¿Sí me explicó?
1: Sí, claro, doctor. ¿Mm? Oiga, entonces preguntarle, ¿todavía sigue este concepto del vivir juntos? Porque ahora también hay un nuevo modelo de que, pues, cada quien en su casa, ¿no? Así estamos bien.
2: Sí, ese, ese es otro de los modelos. Hay otro modelo, por ejemplo, en el cual eh, tú y yo tenemos una relación eh, sentimental. Podemos ser fieles, no hay problema. Podemos tener eh, cierto compromiso eh, emocional pero tú en tu casa y yo en la mía. Como estos eternos novios, ¿no? Y tienen un departamento, ya generalmente cualquiera de los dos, y, y donde se les haga fácil quedarse o simplemente, pues no, yo ya me voy al mío o, o, o me voy con mi papá, me voy a mi casa paterna, a mi familia de origen. Y luego también estamos enfrentándonos, viendo otras constituciones que ya no es la pareja, ahora ya eh, eh, está emergiendo la famosa trireja o tripareja, o sea, eh, una sociedad de tres, erótico-afectiva, una sociedad de cuatro, y estamos entrando de lleno a, a, si es, ya, 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 literalmente de lleno, al poliamor. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 2.5 millones de personas viviendo una relación de poliamor, que el poliamor no significa el todos contra todos. El poliamor es una relación de, de los cuantos, pero muy cerrada, con mucha honestidad, con mucha claridad, con muchas reglas del juego, eh, con mucha fidelidad y hay mucha comunicación. El poliamor eh, es, es otra de las formas de una, de una convivencia, ¿ok? Entonces esto es lo que tú me decías Carla verdad Así eh, es que y cómo me...
1: podemos entonces doctor interpretar que es que hoy en día la juventud quiere vivir más acelerada su vida para llegar a este cambio de comportamiento de que va rápido satisfago me voy busco eh,
2: Yo parto de la, yo parto de la premisa de que de no de no interpretación sino de aceptación de que son los tiempos por ejemplo, en la consulta me dicen, oye, ¿está bien o está mal? Mira, yo no tengo por qué decirte que está bien o está mal. Yo lo único que te puedo decir, ¿te funciona o no te funciona? Si eso te funciona, ¿quién soy yo para decirte eh, que está mal? ¿sí? A mí me funcionó el modelo anterior, pero si este modelo te funciona, adelante. Pero hay algunos modelos eh, de, de esta modernidad líquida que que Traen, traen algo, traen algo muy de fondo, que es eh, la no pertenencia. Déjame explicarme un poco. Caray. Todo mundo necesitamos tener una sensación o un sentimiento de pertenecer a algo, de pertenecer eh, eh, a un sistema, es, es una pertenencia, ¿sí? Y cuando los jóvenes van por este tipo de relaciones, se pierde este sentido de pertenencia, como que si se perdiera este, este, este rumbo. Por ejemplo, eh, me, me, me acuerdo de, de, de un caso de una chica que duró con, que tenía una relación erótico-afectiva con su pareja, un, un, un joven también, y él iba y venía, se quedaba en su casa a dormir, eran fieles, eh, se acompañaban, se apoyaban, y ella tenía la bronca todavía de que le dice a él, es que no me has dicho qué, qué somos. No somos, no, muy bien, ¿qué, ¿qué somos? Dice, bueno, y, y, y él le decía, ¿y hay necesidad de que yo te diga qué somos? Sí, porque ¿cómo te presento? ¿Cómo me presento a mí misma? ¿Cómo te conceptualizo? ¿Qué eres para mí? Hasta que por fin él dijo, está bien, si tú quieres oír que yo te pida que seamos novios, entonces te pediré que seamos novios. Y lo hizo muy formal el muchacho. Eh, con, una, con una pulserita, oye, fulana, después de 10 o 12 meses, ¿quieres ser mi novia? En ese momento, en ese momento, eh, la, le llamaremos Tere, en ese momento eh, Tere empezó a manejar mucho menos nivel de angustia con el que estaba. Empezó a sentirse más segura en la relación de pareja porque ella venía de modelos tradicionales en donde, bueno, pues quiere ser mi novia o oh, qué tal si empezamos a, a noviar, pero una definición. Y cuando nosotros no tenemos definición, así nos han enseñado, así nos, nos vinieron educando en generaciones pasadas, cuando nosotros no tenemos una definición, pareciera ser que no tenemos una, un derecho de pertenencia. Sí, 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 sí me explico. O sea, ¿qué soy aquí? ¿Qué soy en esta sociedad?
1: Sí, doctor. Saludos a Leo Le manda saludos al doctor Vicente Muñiz Juárez. Saludos a Gabriela Ramírez Hernández. Saludos a Oscar Lucero. Gracias por seguir la transmisión. Todas las personas que también nos siguen gracias. en Facebook de Radio WAP y TV mm -hmm. WAP. A Mari Montier, muchísimas gracias. Usted nos Muchas habla gracias. ahorita de este estilo de pareja de fidelidad. O sea, nos está hablando, ahorita nos decía... De, poliamor hay un tema de fidelidad pero ¿qué pasa doctor cuando no hay un tema de fidelidad dentro de la de, la, de las relaciones de pareja llámese de hombre-mujer este hombre-hombre, mujer-mujer o de poliamor
2: mira eh, si hay cuando nosotros nos constituimos como pareja nosotros a nivel inconsciente estamos queriendo la exclusividad necesitamos tener una exclusividad erótico afectiva con la pareja cuando llega el cuando llega, eh, yo le llamo cuando llega el tsunami de la infidelidad en una pareja ya constituida gustemos y le queramos llamar matrimonio o una pareja ya formal o una pareja adulta como le llama Esther Perel cuando llega la infidelidad arrastra con todo arrasa con la confianza arrasa con la tranquilidad llega un tsunami que destruye desde los cimientos, destruye toda la relación, simbra por completo la, la relación de pareja. Ahora sí, eh, eh, sí estaría bien decir que eh, dependiendo, no es lo mismo ser infiel para una mujer que para un hombre.
1: Así Pareciera
2: es. ser que la infidelidad lo ven desde dos puntos de vista muy diferentes. Por ejemplo, hablemos de una pareja heterosexual. No significa que estemos excluyendo a la pareja homosexual o a la pareja lesbio o a la pareja bisexual, pero tomemos solamente por cuestión de tiempo la pareja, la pareja heterosexual. Cuando el hombre es infiel, la mujer se le viene abajo todo lo que ha planeado, y si hay hijos también, entran al juego los hijos, entran al juego eh, o al mal juego, al, al mal de amor, eh, eh, entran las familias de origen, entra la familia constituida y es un tsunami que cuando nosotros queremos reparar la infidelidad en un proceso terapéutico, nos estaremos llevando aproximadamente un año en tratar de reparar esto, porque es lo más difícil para una terapia es reparar la infidelidad. ¿Por qué? Porque eh, voy a suponer que yo soy infiel. Y voy a suponer que yo le sea infiel a Elena. Ahora resulta que Elena se dio cuenta de mi fidelidad. Lo primero que voy a hacer generalmente, yo genero eh, sexo masculino, generalmente voy a negarlo. Lo voy a negar por cobardía, lo voy a negar por no pelear. O sea, casi es inconsciente esta cobardía que yo tengo de aceptar en primeras de cambio que es cierto, te fui infiel. Lo voy a negar y aún, y aún con, con, con a, acá, acá en mi rancho decimos, con los pelos de la burra en la mano, aún con todas las pruebas, yo te puedo decir, yo no soy. Oye, espérame fulano, si, si, si el boleto de, 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 del, del motel, es, no, pero yo, yo presté mi saco, yo presté mi tarjeta de crédito a mi compadre, yo no fui. Eso es lo primero que hace generalmente. Y cuando ya no tiene otra cosa que hacer más que aceptar su responsabilidad, no hablo de culpa, porque la culpa es, es una palabra muy, muy poderosa en la psicoterapia. Hablo cuando no, cuando ya fue descubierto y aceptó la responsabilidad, sigue la segunda parte. Primero lo niega el hombre. Ya que lo negó, empieza a buscar todos los pretextos. Para que yo le, le eche toda la responsabilidad y la culpa a Elena y ella se sienta culpable de que yo tuve, eh, de que yo aproveché la oportunidad de ser infiel, siendo que para que yo fuera infiel nadie me puso una pistola en la cabeza y me obligó. Y entonces es tan sutil o es tan manipulador o es tan, ah, tan descarado la persona en la mayoría de las veces que le echa la culpa, porque tú me abandonas, porque no me haces caso, porque son los hijos, porque le haces más caso a los hijos, este, por, 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 por tu familia, por cualquier cosa, él quiere salir librado lo antes posible. Y luego viene otro tercer fenómeno. Ok, ya te acepté que te puse el cuerno. Ya te acepté que, 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 ya, que ya terminé con esa relación, siendo que muchas de las veces, si es una relación de largo plazo con otra, se le llama relación extrapareja, o la gente le conoce como amante, pero no es, no es la palabra adecuada, es un amaciato, sí, pero cuando lleva con, con, con mucho tiempo y ya es otra relación constituida con todos sus alcances eh, legales, con todos sus alcances eh, sociales, la persona, el, el, que, el que es sorprendido, aparte de negarlo y aparte de echar la culpa, lo primero que decir, sí, ya terminé, ya. Oye, fíjate, pero es que fue me dijeron que tienes hasta un hijo y llevas cinco años. No, 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 ahorita mismo, mira, por teléfono, ya, ya terminé, ya no hay ningún problema, aquí te quiero, yo, yo, yo me quedo aquí. Y luego entonces, eh, como él dice ya, como él aceptó, no le da la oportunidad yo no le estoy dando la oportunidad a Elena de que mmm, sane su herida. Vas otra vez con lo mismo. Si ya te dije que no tengo a nadie, si ya te dije que termina ya olvídalo. Ya mételo en el cajón. Ya, ya no hablemos de eso. ¿Qué quieres otra vez que te diga lo mismo si ya te lo dije? Y él no está respetando las emociones y no está respetando... Y no está respetando el proceso que necesita la curación de esa herida tan profunda. Y termina por decir, bueno, si quieres me voy. O sea, es, es tan, le es tan fácil a la mayoría, a la mayoría, o alguna, algunos de los eh, sexos masculinos, negarlo, aceptarlo, echar culpas y querer que todo esto pase de inmediato. Y todavía peor, agrego otro elemento. Si la señora dice, si la mujer dice, está bien, vayamos a terapia. No, yo no voy a terapia. Ve tú. Yo ya te dije que sí. Ya no me quieres perdonar. A ver, ¿qué quieres que haga? Pero ya me perdonaste. Está bien, te perdono. Ah, ok. Pero el perdón para eh, eh, el hombre que cometió la infidelidad quiere decir borrón y cuenta nueva. No, mi amigo. No, borrón y cuenta nueva. En su vida se va a borrar esto. Yo olvídalo en su vida se va a olvidar una infidelidad. ¿Se podrá trabajar? Sí. ¿Se podrá curar? Sí. ¿Se podrá sanar? Sí. ¿Se podrá volver a construir una relación confiable con terapia? Absolutamente. Pero tienen que estar pasando por un proceso. Entonces, y caso contrario, eh, eh, la mujer, el, el hombre cuando, cuando la mujer le es infiel, la primera pregunta, la primera pregunta que le nace, y le nace desde una falocracia, y le nace desde un este, eh, machismo recalcitrante es, oye, ¿y te gustó? Oye, ¿y cómo fue el sexo? Oye, fulana, oye, Elena, ¿y lo hace mejor que yo? O, oye, y, 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 ¿y él sí te satisface? Él no va por la emoción. Cosa contraria lo que sucedería con Elena. Elena, lo primero que quiere saber y lo primero que quiere estar segura no es si te gustó o no te gustó el acostón que te diste con la comadre. Quiero estar segura de que no va más allá, de que esto no va a romper eh, más y que esto emocionalmente vamos a poder seguir o a volver a construir. Quiero seguir en el amor. Y el hombre no. Al hombre lo que le importa más es lo genital que lo emocional. En la mayoría. Vuelvo a decir, Carla, que en la mayoría, ¿sí? Y entonces... Esto tiene mucho que ver con las construcciones sociales que nos han eh, hecho hacer pues, desde generaciones pasadas. ¿sí? Con esto quiero decir que la infidelidad... Eh, ahora, eh, la infidelidad no es, un, no es un fenómeno raro, extraño y casual. La infidelidad hasta hace pocos años... Estaba muy dada o se llevaba en porcentaje eh, hecha más por el hombre que por la mujer. Ahora, en tiempos posmodernos, en lo que yo he visto en la práctica, eh, la mujer se está dando esta oportunidad de mm, hacerle caso a la infidelidad un poco más que el hombre, como que está... Despuntando en esto, yo no estoy diciendo que tenga que ser infiel, solamente estoy reflejando lo que yo veo en la, en, en la consulta, ¿sí? ¿sí? Y generalmente, generalmente, las mujeres que cometen infidelidad, si el marido las sorprende, no lo niegan, ¿eh? No lo niegan. De inmediato dicen, sí, está bien y vamos a ver cómo la arreglamos, ¿no? Tienen sus justificantes, sí. Hablando del tema de la infidelidad, eh, significa que para que eh, eh, la pareja baile el tango se necesitan dos. No hay personas, o sea, son muy pocas las personas que van por el mundo teniendo un estilo de vida de infidelidad todo el tiempo. O sea, los depredadores sexuales no existen, no se dan en la vuelta de la esquina. No todas las personas... Eh, salen al día a trabajar y a ver con quién son infieles, ni hombres ni mujeres. La infidelidad se va dando y se va aprovechando. Pero que si hay estilos de vida, sobre todo de hombres, de ser infieles, sí los hay. Y estas personas son las que no pueden adquirir compromiso con la pareja, un compromiso más formal de la fidelidad. Olvidémonos del, de olvidémonos de la promesa en el altar y seremos ser fiel hasta la muerte. Porque hay otra cosa más que tendríamos que comentar, Carla. El ser humano antropológicamente es un ser humano no fiel. Antropológicamente es un ser humano con la, poli, con la poligamia o con la poliandria o la poliginia. ¿De a qué me refiero? Que eh, los, eh, antropológicamente los hominidos el, el, el macho alfa dominante tenía varias hembras a su disposición. Y eh, en algunas sociedades, en algunos homínidos, las hembras podían ir a ayuntar o tener relaciones con otros machos, sin que esto significara ningún problema. La monogamia, como nosotros la conocemos para hablar de la, de la eh, fidelidad, está dada a partir del de siglo eh, de los 1800, saliendo, saliendo del renacimiento, empezó a darse la monogamia como un contrato matrimonial, pero cuando nace, eh, cuando nace la era industrial, cuando hay más bienes de consumo, cuando hay más bienes, de, cuando hay más, más beneficios, cuando hay más propiedad, entonces por eso se empieza a institucionalizar el matrimonio. Este, no sé si voy bien, si… Eh, sí, adelante,
1: si... doctor. Eh, saludos, Mauricio Castillo, saludos, Betty Dimas, saludos, Selene Rodríguez, saludos, Aurea Chávez. Eh, Selene Rodríguez, ¿opina? ¿No hay justificación para ningún tipo de infidelidad? Eh,
2: doctor, sí. dentro… Diga, adelante. No, 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 no hay justificación. Eh, no existe… A, habrá, habrá elementos que la puedan disparar pero la, una, la única justificación que yo encuentro es el no hablar, o sea, no comunicarme contigo, no decirte fulana o fulano, mira, las cosas se están poniendo muy difíciles entre, tú y, en, entre nosotros dos. Mira, alguien me está llamando la atención, alguien me está tocando la puerta, pero quiero contártelo, pero para que esto llegue, para que esta, este nivel de comunicación y de confianza y de intimidad con la pareja llegue, se tiene que trabajar mucho. Oye, fulana, fíjate que hay, hay alguien en la oficina que pues me está llamando la atención y no quiero, ayúdame, platiquémoslo, hablemoslo, comuniquémoslo. Pero para que llegues a este grado de comunicación en una pareja actual es extraordinariamente difícil porque les hace falta este grado de intimidad, de saberse eh, que estás en un lugar seguro con la persona y que puedes contarle eh, todos tus miedos, todos tus temores, todos tus fantasmas, pero no, no hay, no hay una, no hay una causalidad justa, entendida y que diga por esto, ni modo, ya por esto fui infiel y, y, me, y, y, y no había de otra. No. Hay varias justificantes, pero son variables que se pueden trabajar, ¿sí?
1: Doctor, ¿algo algo que quiera agregar para cerrar su participación de este primer bloque de Inconéctate?
2: Algo que quiero agregar. Bueno, eh, lo que yo quisiera agregar es que primero, eh, antes, de que, antes de que vayan ustedes a, a, a formalizar una relación de pareja, platiquen para ustedes a lo que sí tienen derecho a lo que no tienen derecho, para lo que ustedes es la fidelidad, para lo que ustedes es la infidelidad, y que conceptualizan y vayan viendo cuál es tu mundo, dónde está nuestro mundo y cuál es el mundo de cada uno. ¿A qué sí tenemos derecho? Y aquí y, y pongámonos de acuerdo, para mí, ¿qué es ser fiel y qué es ser infiel? ¿Sí? Claro que sí, doctor. Y
1: sin duda, bueno, pues, eh, comentarios y muchas dudas ha dejado este la plática de esta tarde del terapeuta Vicente Muñiz Juárez, quien precisamente, bueno, pues, este, hay muchos comentarios al respecto la, sobre la falta de comunicación, que si se debe perdonar y de qué depende el perdón de la infidelidad. Antes de irnos, doctor.
2: Depende de un proceso terapéutico que debe de que debe de, de, de estar eh, debe pasar por manos de un, de un... Especialista, porque si no, entonces se quedan muchas cosas muy abiertas. De, ¿Puedo hacer un anuncio?
1: Adelante, doctor.
2: Miren, eh, este voy a tener un curso de infidelidad y celos el 23, el, eh, 23 de febrero de 4 a 8 de la noche, por par de la tarde, por parte del CEFAP. Les doy un teléfono a 2225-05-2760. 22-25-05-27-60. Comuníquense con, con Jairo y si quiere inscribirse a mi curso que es infidelidad y celos en la pareja por parte de Cefa, ¿Ok? Claro que sí, doctor.
1: Vicente Muñiz Juárez, terapeuta en pareja. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Conéctate.
2: Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Estoy a la orden. Vicente
1: muchísimas, Muñiz Juárez. Muchísimas que gracias, doctor. Bien. Nosotros nos vamos a nuestro corte.
0: Conéctate. Salud integral. Entrevistas y temas que te ayudan. Conéctate. Aquí te acompañamos. Aquí te acompañamos.
1: Conéctate, muchísimas gracias por continuar en la transmisión. Y ya que estamos hablando del Día del Amor y de la Amistad, saludo esta tarde a la psicóloga Claudia Castillo Neri, quien viene a invitarnos a las actividades que tiene programadas la Dirección de Acompañamiento Universitario para el Día de San Valentín. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Claudia, ¿podrías prender tu micrófono, por favor? No te escuchamos. No, tenemos un problema de audio con Claudia. Bueno, mientras les recordamos que pueden seguir las actividades que tienen sí, la… Bueno, ahí ah, me... adelante Claudia, te escuchamos. Ok, sí,
3: buenas tardes este, por el espacio, buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Así es, la coordinación y atención al bienestar emocional se une a estos eventos y estamos preparando para el día lunes 14 de febrero dos webinars los cuales se llevarán a cabo por Facebook Live de Down. Bueno, el primero eh, se titula La otra forma del amor, una charla sobre la amistad, donde contaremos con la participación de nuestros compañeros, de los psicólogos Enrique Bonilla y Daniel González, que tendrán como invitado al maestro Carlos Morales Galicia. Este se llevará, como vuelvo a repetir, el lunes 14 a las 12 del día por Facebook Live de DAO. Pues durante nuestro eh, paso por la preparatoria y la universidad vamos conociendo personas y estas personas, muchas de ellas se convierten en grandes amistades que inclusive duran toda la vida. Por ello tenemos este primer webinar. El segundo webinar que será también ese día el lunes 14 de febrero a las 3 de la tarde por Facebook Live DAO. Se llevará por título Desprincésate, cuya ponencia será a cargo de Claudia Celestino, integrante del colectivo 33 Mujeres. Este tendrá como tema principal los mitos sobre el amor romántico, con el fin de eh, dejar atrás estos conceptos de estereotipos eh, de la relación, en las relaciones de pareja, donde las mujeres llegan a vivir violencia desde el control y el sometimiento de sus parejas, es decir, dejar atrás la idea romántica que se crea principalmente alrededor de esta fecha. Esperemos nos acompañen, son dos webinars muy interesantes, uno relacionado con la amistad y el otro relacionado con las relaciones de pareja, ya que es un tema que por lo que hoy se está llevando a cabo también este programa.
1: Claudia, comentas algo bien importante del primer webinar, eh, pues nos han, hemos escuchado a lo largo de nuestra vida que la familia no se escoge y las amistades sí, y sin duda eh, las amistades luego podemos encontrar un gran apoyo moral en todos los aspectos, quizá mucho más que en las familias. Y hay relaciones duraderas que a lo mejor hasta todavía conservas a tu amiguito o a tu amiguita de, de kinder y todavía este con este tipo de la, este tema de las plataformas pueden mantener todavía la conversación, el saludo de vez en cuando y continuar con este acompañamiento y con esta amistad que es otra forma de amar, Claudia.
3: Así es, ¿no? Y, y efectivamente, como dicen, ¿no? a las amistades nosotros las escogemos y claro, es otra forma de amar, de querer no a esas personas. Que en algún momento eh, nos brindaron y les brindamos también nuestro apoyo, ¿no? Y principalmente, ¿no? En lo que es la preparatoria, que son los niveles que abarca nuestra universidad, la universidad, ¿no? Misma, cuando estudiamos la licenciatura o estudiamos un posgrado, pues vamos haciendo amistades, ¿no? Amistades que realmente duran para toda la vida, y, o como tú dijiste, ¿no? Desde el kinder, ¿no? Esas grandes amistades de, de años, ¿no? Y a veces... Son esa, esa red de apoyo que muchas veces necesitamos en momentos a lo mejor difíciles que vamos pasando por la vida, o que igual nos necesitan ellos o ellas, entonces es muy importante, y por eso el título, ¿verdad?, la otra forma del amor, porque también se les llega a querer, y claro, también se les llega a amar, ¿no?, porque el amor no solamente es entre pareja, el amor es filial, el amor es a tu mascota, el amor es a tu amigo, a tu amiga, el amor es a la profesión que tienes, el amor, es un sentimiento que pues, abarca lo que
1: sería la, la pareja como tal y finalmente Clau 10 eh, princesa, pues ya nos comentabas es simplemente retirarnos estos mitos del amor romántico de que me cela porque me quiere me pega porque me quiere este, él es mío, yo soy de él es un tema ya para ir pues quitando este tipo de dependencias que en algún momento nos pueden llevar a relaciones tóxicas
3: así es, ¿no? Yo creo que el título lo dice, ¿no? Dejemos de ser las princesas o dejemos de ver, ¿no? A nuestro príncipe de azul. Azul, es decir, convertirnos en, en las brujas que somos o en los sapos, ¿no? Porque el amor muchas veces, esta parte del romanticismo, del amor romántico. Eh, idealiza, ¿no? Idealiza la pareja, yo siempre digo, y los ves como, si sí, en la pieza perfecta, ¿no? Que no tiene eh, defectos, que no que no va a pasar, eso no va a suceder, ¿no? De repente la familia o las amistades te hacen ver, ¿no? Que a lo mejor él o ella están, este, pues, haciendo conductas que no son como adecuadas para tu persona, y tú lo, lo justificas, ¿no? Lo justificas erróneamente a nombre del amor dices, no, esto no me va a pasar, o bien que a nombre del amor él o ella van a cambiar, ¿no? Entonces al final son este, mitos que tienen mucho que ver, ¿no? Con esta cuestión de los estereotipos también, ¿no? Entonces sí, son dos temas muy importantes, ojalá puedan seguirnos, y bueno, es para nuestra comunidad universitaria y claro para el público en general, ya que en la consulta que nosotros tenemos en Bienestar Emocional, eh, llegamos a recibir ¿no? muchos casos de problemas de pareja, ¿no? de, de chicos que están terminando una relación o que no pueden, chicas o chicos que no pueden terminar con una relación, que hay esta dependencia emocional hacia la pareja.
1: Muchísimas gracias, Claudia Castillo Neri, psicóloga de la Dirección de Acompañamiento Universitario, por hacernos esta invitación para estos webinars que se van a llevar a cabo el próximo lunes a través del Facebook Live de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Muchísimas gracias, Clau. Gracias, Carla.
3: Buenas tardes.
1: Y ya que seguimos hablando de amor, de emociones, saludo también esta tarde al psicólogo, al terapeuta, a Horacio Hernández Valencia, quien él viene a hablarnos de esta relación de la música con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Eh, pues es que en algunos momentos de nuestra vida, pues la música es la que de depende también de nuestro humor. Hay música que nos pone de buen humor, hay música que nos hace sentir triste, que nos hace sentir enojados. ¿Y quién mejor que esta tarde? que Horacio Hernández Valencia para platicarnos de ello. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes.
0: Hola, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Y justamente hablando ahorita que escuchaba yo a Claudia sobre los webinars, este pues vinieron a mi mente muchos recuerdos sobre... ¿Quién no ha dedicado una canción en pro del amor, verdad? ¿Eh? ¿Quién no se ha emocionado con una música que tengo en mi memoria y tengo en mi, en mi corazón justamente por todas las emociones que, que, que ella conlleva? A veces ni siquiera yo las busco, ¿eh? o sea, es simplemente la asocio con algo, con alguien, con un evento y la música se queda conectada a mi historia y bueno, ahora hay muchos estudios acerca de eso.
1: ¿Y cómo podemos encontrar esta relación? Porque es, es cierto lo que dices, luego prendes la radio, pones tu playlist y a lo mejor en ese momento lo que tú estás pensando tiene que ver con la letra de la canción.
0: Mira, eh, bueno, sabemos que sucede porque, porque lo vivimos, porque lo sentimos, porque lo hemos visto. S -s sabemos que así sucede. Sin embargo, Déjame decirte, Carla, que las, las investigaciones aún no encuentran cómo es que la música lo hace. Es decir, cómo es que la música lo baja generando y jalando esos recuerdos. Sabemos que sucede porque hay estudios, por ejemplo, con pacientes de Alzheimer que no son eh, capaces de recordar eventos, personas, situaciones... Sin embargo, sí son capaces de cantar una canción que se aprendieron en su juventud o que se aprendieron hace 30 o 40 años, o inclusive tocar algún instrumento. Entonces, sabemos que eso pasa porque hay estudios empíricos que dan fe de esto. Pero a ciencia cierta, no sabemos bien a bien cómo es que la música va generando estas eh, emociones, cómo se enlaza neurológicamente para que esto así suceda. Efectivamente, la, la, eh, la música la podemos asociar a miles y a, a miles situaciones. Y la música puede ser el desencadenante de otros recuerdos eh, a nivel olfativo, por ejemplo, eh, a nivel táctil también lo puede hacer la música. Entonces, eh, muchas de estas cosas se han... Se han estudiado desde hace muchos, muchos años. Muchas se han encontrado cómo es que la música lo hace. Y otras, como te decía hace un momento, pues seguimos sin saber cómo. Seguimos sin saber cómo. Y creo que eso justamente es lo que hace que la música sea una expresión tan humana. Que, que hay cosas de, de las personas que seguimos eh, sin saber exactamente cómo es que sucede.
1: Sobre todo porque está catalogado la música como arte, ya lo decías, es una forma de expresión por parte de las personas. Y ahí, en esa forma de expresión, pues ahí salen también las, en las emociones, en todo lo que vamos escuchando, en las letras, en los ritmos.
0: Sí, y, y mira, en, en el trabajo ya propiamente eh, de la musicoterapia, ¿no? la disciplina que se encarga de esto, la musicoterapia, del trabajo sistematizado, del trabajo metodológico, de investigación, eh, de, la, de, la, de la música, eh, del sonido y con la, con la experiencia humana, con la salud humana, eh, pues sí, o sea, hay, hay, hay cosas que, que, que a nivel emocional me impactan y que ya con la música podemos darle una, una salida. Actualmente sabemos que si la persona se guarda la emoción, si la persona se queda con la emoción o, como decimos coloquialmente, se traga su emoción, claro. más adelante esta emoción va a salir de alguna manera. Es decir, esta energía emocional va a salir de alguna manera con alguna enfermedad, eh, con algún accidente, esto lo sabemos. Hay muchos eh, estudios que demuestran eh, la relación íntima que tienen las enfermedades, los padecimientos y las emociones. Entonces la propuesta musicoterapéutica es justamente que cada emoción tenga una salida el enojo tenga una salida, la tristeza tenga una salida, el amor tenga una salida, la alegría tenga una salida, el dolor, la tristeza tenga una salida. Y lo que hace este trabajo de música y emociones en la musicoterapia es promoverla a la persona justamente que tenga esta salida sana, esta salida funcional en un espacio seguro, en un espacio protegido, para que de esa manera la emoción no se queda dentro no se quede atorada y bueno se hace a través del acompañamiento de la música la música va acompañando esta salida eh, emocional con cualquier música no de, tú, tú me preguntarías cuál música es la mejor para hacer esto Yo diría, cualquiera no o sea, tú, cualquier música y cuando digo cualquiera en verdad estoy diciendo eh, cualquier tipo de música. Eh, en, en musicoterapia, por ejemplo, utilizamos toda la música. Toda, 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 toda. Es, una, es un mito que se tiene acerca del trabajo musicoterapéutico pensar que solamente se utiliza cierto tipo de música. No. En, en musicoterapia se utiliza toda la música porque claro que mi música, Carla... Mi historia musical habla de mí, de cómo me siento, de cómo ha sido mi historia. Y esa, esa historia musical, pues es diferente tan solo a la tuya. ¿no? Eh, ahorita que escuchaba yo a Claudia, que escuchaba al doctor Vicente, seguramente también tienen una historia musical distinta. Las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, tienen una historia musical distinta y lo que para mí pueda parecer de mucho amor a lo mejor para una persona puede ser muy nostálgico lo que para mí puede ser muy fuerte muy alegre que me invita al movimiento pues a lo mejor para otra persona le puede resultar muy agresiva la música en fin entonces en, en ese mismo sentido es que el, el, en, en, en la musicoterapia y las emociones se maneja todo tipo de música naturalmente no estoy hablando de estructura musical o de complejidad del discurso musical. No, no estoy hablando de eso porque bueno, hay música más compleja que otra, hay música más sencilla que otra. Estoy hablando de cómo la música mueve mi historia y mueve mis emociones. Y para eso puede ser la música de Bach, la música de Mozart, el metal, el, la salsa, la cumbia, la banda... El, el rock, es cualquier tipo de música me va a mover emociones porque me evoca eh, recuerdos y además me impacta sensorialmente. La puedo sentir, puedo percibir cómo me vibra en el pecho, cómo me vibra en el abdomen, cómo la siento en mis piernas, cómo la siento en mi cara. Eh, la música es eh, física también, entonces también se percibe su vibración en en, en, en mí la,
1: la, la, la puedo sentir eh, yo los comentaba algo muy importante exactamente si nos comemos las emociones pues se deriva una enfermedad física eh, preguntarte Horacio a, bueno antes que nada te paso saludos este Horacio te dejan saludos Betty Dimas Selene Rodríguez muy grato volver Ay. a escuchar al psicólogo Horacio y también saludos Muchas por gracias. parte de Ana Leonor Ignacio Reyes eh, ¿cómo saber si yo puedo recurrir a la musicoterapia Horacio? ¿Quién puede acudir a musicoterapia?
0: Eh, cualquier persona que tenga una experiencia musical. Hay un trastorno, Carla, déjame compartirte que hay un trastorno que se, que es la amusia. Y la amusia es un trastorno psiquiátrico que conlleva a la persona a la incapacidad de percibir el lenguaje musical, de emocionarse con la música. Este es un trastorno rarísimo, ¿eh? es poco, poco frecuente este trastorno. Eh, yo en mi práctica privada, por ejemplo, no he conocido a nadie que padezca amusia. Eh, he conocido a, a personas en el... Eh, a través de los estudios en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que, que padecen a Música, pero es, es muy raro. Conozco personas que no les gusta cierto tipo de música. Uh -huh. Eso sí, ¿no? Que dicen, es que yo los corridos nomás no los aguanto, ¿no? Uh -huh. O yo el rock pesado nomás no, este, o la banda o la cumbia nomás, pero aún así, les pasan cosas con esa música, ¿no? Aún así tienen una experiencia con esa música y lo que también es muy frecuente, Carla, y aquí eh, yo les invito a que tomen nota de esto, la música que me gusta, la música que me agrada, la música que escucho, la música que forma parte de mi historia y que me resulta agradable, pues es música que habla mucho de mí, habla mucho de cómo siento, de cómo es mi personalidad incluso, de cómo me estructuro internamente, de cómo me estructuro emocionalmente. Y la música que no me gusta, también habla mucho de cómo soy, de cómo me estructuro, de cómo ha sido mi historia. Y uno de los primeros trabajos, Carla, en, en musicoterapia eh, individual, es explorar aquella música que no te gusta es decir, ¿qué de tu historia está puesta en esa música? que rechazo esa música que rechazo esa parte de mi historia esto a lo mejor de primera entrada puede sonar muy extraño pero hay un hay un dicho entre los los psicólogos que poco a poco se ha vuelto muy coloquial que el lo que te choca, te checa, ¿no? O sea, lo que, lo que me molesta de la otra persona o lo que me molesta de lo que veo, de lo que siento, no solamente habla de lo que estoy viendo en la otra persona, sino también habla mucho de mí. Lo mismo sucede con la música. A través de esto, en, en mi experiencia, eh, he podido resignificar, reconciliar, eh, personas con pasajes de su historia musical de tal manera que la persona no es que termine escuchando todos los días esa música que no le gusta sino termina entendiendo termina comprendiendo de dónde viene su disgusto hacia esa música y muy frecuentemente Carla el inicio de eso no está originado en la música sino está originado en la historia. Te voy a poner un ejemplo. Sí, adelante. Eh, estuvo conmigo en, en, en consulta un, un chico que la música a mucho volumen le disgustaba. Ajá. Y seguramente eh, hay entre el auditorio, tú misma, Carla, conoces gente que que no tolera los volúmenes altos en la música. Explorando con él, pues, él comprendió que mucha de su historia de vida familiar fue justamente a base de gritos, a base de agresiones verbales, no físicas, de este levantarle la voz. Y entonces todo lo que involucrara volumen alto le conectaba con eso, pero entonces la, era más fácil decir, yo prefiero el volumen bajito, el silencio, no me gusta la música estruendosa, ni donde gritan, eso era más fácil decirlo y ubicarlo, hacer este trabajo, te lo estoy platicando en un minuto, pero nos llevó semanas poder encontrar de dónde, de dónde venía esto, otra chica, eh, asociaba la música ranchera con, con los alcohólicos, por ejemplo, y decía que la gente que escucha música ranchera es una, eh, perdón, la, la, sí, la gente que, la, las personas que escuchan música ranchera son personas alcohólicas, y claro, tiene que ver con su propia historia de vida familiar, en donde eh, el papá alcohólico, Adoraba a Javier Solís y a Pedro Infante Y entonces esa música para ella Ella no podía escuchar a Pedro Infante Porque decía que era música Machista, de borrachos eh, De golpeadores de mujeres Y entonces Claro que no tiene que ver Con la música Tiene que ver con lo que ella Le puso a la música con su propia historia Y así digo Hay muchos ejemplos para toda la música ¿no? Entonces de esta manera no hay propiamente una música eh, para drogadictos o para alcohólicos o para, no, simplemente yo con mi propia historia me encargo de, de ponerle a la música eh, pues toda esa carga emocional
1: que Estamos hablando de una relación de la música con nuestra historia de vida, Horacio. Y bueno, ya nos estabas como que recomendando la primera tarea, ¿no? Escuchar la música que pues, nos disgusta y tratar de asociarla en dónde está, digamos, esta parte que no, del por qué no nos está agregando. ¿Qué otro provecho podríamos eh, sacarle de la musicoterapia? Mira, hay, hay, hay dos
0: eh, eh, cuestiones básicas muy importantes. Una es el movimiento corporal, la reconexión sensorial con mis propias emociones, con mis propios sentimientos, a través de mi experiencia sensorial. Muchas de las eh, situaciones que se ven en los consultorios psicológicos, en los consultorios médicos, incluso en los consultorios odontológicos, tienen como origen una desconexión con mi propio sentir. Y justamente lo que promueve la musicoterapia, junto con otras psicoterapias, porque no es la única. Lo que promueve la, la musicoterapia es hacer una reconexión para volver a sentirme. Hay personas, por ejemplo, en su respiración, que solo respiran de aquí para arriba. No hay una oxigenación completa. Actualmente sabemos que las personas que cantan afinadamente son aquellas que logran respirar adecuadamente. Y yo recuerdo en mis clases de canto, pues yo ya sabes, Carla, yo ya quería en mi segunda clase de canto, ya cayó yo así cantar y... Y durante semanas me, tu, me tenían acostado respirando, inflando globos, eh, colocando mis manos en, en el diafragma para que sintiera yo mi respiración. Lo que hace eso es reconectar. De tal manera que aquí les puedo dar un tip. Para las personas que quieran cantar afinadamente, lo primero que necesitan es conectarse con su respiración, con sentirse. Todas las personas podemos cantar afinadamente, todas. Lo primero que se necesita es conectarme con mi respiración, eso es lo primero. Y de la misma manera las personas que necesiten, que quieran, que les guste bailar, lo primero que se necesita para bailar es que mi corazón esté latiendo la voy a poner así, Carla, y es algo que hemos trabajado mucho en, en musicoterapia.
1: Todo Horacio, en el, el tiempo, es... Es... lamentablemente Horacio, el tiempo se nos terminó, me piden que tenga y que tengo que despedir el programa. Este, no, te no, agradezco no. muchísimo Horacio no, Hernández Carla, Valencia que haya estado esta tarde. Muchísimas gracias Radio Bob, muchísimas gracias TV Bob, muchísimas gracias Carla Herrera en la producción. Yo soy Carla Blázquez. nos conectamos el próximo miércoles.
0: Conéctate. Conéctate. Salud integral. Entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate. Conéctate. Hasta el próximo.